0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 37. Tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine, și pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgoni afară. Amin. În dimineața asta, cu ajutorul Domnului, ne vom apropia de predica care am început-o duminica trecută. Și poate că n-am spus atunci lucrul acesta, o să-l spun astăzi. Predica de astăzi, mesajul acesta, cât și mesajul care urmează în seara aceasta. Sunt de o importanță deosebită, capitală pentru noi, ca și credincioși, pentru fiecare dintre noi și mai ales pentru înțelegerea noastră cu privire la mântuirea care am primit-o în Har, prin Domnul Iisus Hristos, la ceea ce s-a întâmplat și continuă să se întâmple cu noi până în clipa când fie vom pleca din lumea aceasta, fie Domnul va veni pe norii cerului. Învățătura despre mântuire este o învățătură complexă și spuneam și data trecută, e o învățătură care ar trebui să ne producă bucurie și de ce nu împlinire, bucurați-vă, spunea Domnul Iisus ucenicilor săi, că numele voastre sunt scrise în ceruri. Ei au venit la Domnul Iisus Hristos bucuroși că bolnavi erau vindecați, morți erau în viaț, Oamenii care erau stăpâniți de duhuri necurate erau eliberați, au venit plini de bucurie. Și Domnul Isus le spune: bucurați-vă că și numele voastre sunt scrise în ceruri. Însă, se întâmplă ca învățătura despre mântuire, uneori, să producă tulburare între creștini, mai ales între creștini evanghelici, mai ales atunci când. Vorbim despre mântuirea care am primit-o, dacă am primit-o odată pentru totdeauna mântuirea aceasta sau putem să pierdem mântuirea aceasta. Există această preocupare și de aceea am dorit ca să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și privind la două doctrine foarte importante și anume predestinarea și liberul arbitru, să încercăm să vedem dacă au loc amândouă în planul de mântuire al Lui Dumnezeu pentru noi. Am să repet ceea ce am spus și data trecută, abordarea mea nu este, nu va fi nici în dimineața asta, nici de seară, nu este, nu va fi o abordare foarte teologică, este mai ales o abordare biblică și desigur, o abordare pastorală, pentru că scopul care l am cu mesajele acestea, este să ne uităm împreună în Cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem din Cuvântul lui Dumnezeu că mult mai important decât a ne întreba dacă mântuirea se poate sau nu se poate pierde, este să ne uităm în Cuvânt și să vedem ce este mântuirea și cum primim această mântuire, și apoi, diseară, ne vom uita mai ales în Cuvântul lui Dumnezeu să vedem cum putem ști cum putem ști sigur. Dacă am primit mântuirea, dacă suntem copii ale Dumnezeu, dacă suntem între aleșii lui Dumnezeu. Scopul acestor mesaje este să ne aducă suficientă lumină ca să putem trăi atât în continuă veghere cu evlavie și cu teamă, dar în același timp să trăim în certitudine deplină. În încredere și în pace. Duminica trecută ne-am uitat mai ales la dreptul lui Dumnezeu de a face ce vrea El cu creația Lui. Și am privit la unele texte care s-ar putea pe unii dintre noi să ne tulbure. Și unii, când citesc cum spune acolo, pe. Iacov l-am iubit, spune în Roman, citând din Geneza și din Vechiul Testament niște alegeri pe care Dumnezeu le-a făcut contrar cu, la, cu ceea ce se așteptau oamenii, sau contrar cu modul firesc, am spune noi, în, sau normal, am zice unii, cum ar fi trebuit să se întâmple lucrurile, Dumnezeu alege să facă diferit. Și apoi Dumnezeu vine și explică pe unul l-am iubit și pe celălalt l-am urât. Și atunci spune Apostolul Pavel, vor fi unii și erau unii în vremea lui. Și sunt unii astăzi care vin și își pun întrebarea, este oare nedreptate în Dumnezeu? Unii sunt atât de curajoși încât îl iau pe Dumnezeu și îl pun pe un scaun și încep să-l judece pe Dumnezeu. Și încep să-i pună tot felul de întrebări lui Dumnezeu și încep să îl tragă pe Dumnezeu la răspundere și încep să aibă în minte tot felul de de lucruri și se spune Dumnezeu, face rău, Dumnezeu este părtinitor. Și Apostolul Pavel vine și răspunde, zice, Păi cine ești tu? Cine ești tu, omule? Păi de când se întâmplă, zice Pavel, Că Lutul să-i spună Olarului ce fel de vas să facă din el? Păi, oare nu este dreptul Olarului să ia Lutul și să facă ce vrea cu el? Da, tu poți să-l pui pe Dumnezeu pe scaun cât vrei tu și să-l judeci. Dar te asigur că nu e Dumnezeul cel adevărat. Nu e Dumnezeul Scripturii. Nu e Dumnezeul care ni s-a revelat nou în Sfânta Scriptură și apoi în deplinătatea lui în Hristos care a venit la noi, poate e un idol, poate e un Dumnezeu care ți l-ai făurit tu în mintea ta. Ne-am uitat apoi la mai multe texte care vorbesc despre predestinație sau despre predestinare. Sunt unii frați chiar în biserici baptiste care să tem pur și simplu să folosească cuvântul. Chiar și Cornilescu se ferește și vorbește că i-a rânduit da, i-a rânduit, da? În original, el i-a predestinat. Ori îi rândui, tot acolo ajungi. Oricât o întorci, tot la asta ajungi. Și ne este așa de greu. Uitați-vă, uitați-vă, vă rog, că uneori cântăm imnuri mai vechi, care le redescoperim acum. Uitați-vă să vedeți cum acum 200, 300, 400 de ani în urmă, frații noștri nu aveau nicio frică să vorbească și să cânte despre aleșii lui Dumnezeu. Și astăzi, unii se tem. Se tem fie că n-au înțeles exact cum stau lucrurile, fie că, știți, e abordarea aceasta să avem grijă cumva să nu supărăm pe nimeni. Păi dacă ți o predică că asta, cum o ține acum, super pe toată lumea. Pentru că tendința noastră întotdeauna este să încercăm să punem totul după logica noastră. Și, de exemplu, martorii Ehova, săracei să rătăcesc foarte tare și unitarienii să, să rătăcesc foarte tare. Pentru că sigur că da, este vreunul pe aici între voi, care poate să înțeleagă exact cum e Sfânta Trăime, Dumnezeu unu și totuși trei persoane, trei persoane și totuși un singur Dumnezeu, nu e niciunul pe aici. Dar noi toți vedem asta în Scriptură. Noi toți credem asta pentru că așa ni se revelează Dumnezeu ca o comuniune de trei persoane. Pentru că ei nu pot să le judece logic, atunci au o abordare reducționistă. Și reduc totul și spun, a, nu e așa. Acolo unde spune Ioan la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, ei au venit și au schimbat și au spus și cuvântul era un Dumnezeu, un, un pic mai mic. Ca să le iasă lor, după logică. Și sigur că da, în, în logica noastră umană, aici avem de face cu o antinomie. Predestinare și liber arbitru. Pe de o parte, Biblia spune, sau dacă vreți, jumătate din scriptură spune că Dumnezeu alege, Dumnezeu predestinează, Dumnezeu este suveran, și cealaltă jumătate vine și spune că tu ești responsabil ca să alegi. Și pentru că nu reușim să le împăcăm din cauza minții noastre înguste. Pentru că suntem oameni pentru că ne este greu să acceptăm că suntem sub limita spațiu-timp. Și că în această limită spațiu-timp nu putem avea întreaga perspectivă pe care Dumnezeu o are. Acum duminica trecută am insistat asupra textelor care vorbesc atât de clar despre faptul că Dumnezeu alege pentru mântuirea Dumnezeu predestinează. Ba mai mult decât atât, dacă vreți să vă încurc cu totul în perspectiva lui Dumnezeu și o să ajungem imediat la asta, lucrurile sunt încheiate. Citiți cu atenție în Roman capitolul 8 pe aceea pe care i-a predestinat, i și desăvârșit, i și glorificat. Așa să merge mai departe în dimineața asta și să ne uităm, în al doilea rând, vom privi la câteva texte care subliniază responsabilitatea umană și rolul pe care liberul arbitru îl are în mântuire. Și aș vrea să înțelegem că Dumnezeu oferă omului posibilitatea reală, obiectivă, de a alege. Trebuie să ne uităm în Scriptură, spuneam și data trecută, fără ochelarii preconcepțiilor noastre teologice, și să vedem că în paralel cu afirmațiile categorice despre suveranitatea lui Dumnezeu, manifestată în dreptul lui de a decide destinul creației sale, de a alege pentru o poziție sau pentru alta, în toată Scriptura găsim afirmații tot atât de categorice. Că Dumnezeu oferă omului posibilitatea, libertatea de alege. Și libertatea aceasta de alege este o, o posibilitate reală, obiectivă, nu e o figură de stil. Nu avem de a face aici cu, cu anumite simbolisme, nu despre asta e vorba, nu de figuri de stil. Ci de, despre lucruri reale. Pentru că Dumnezeu nu uitați: Geneza 1 cu 26, 27, 28. Dumnezeu ne-a creat cum? După chipul și asemănarea sa. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă că ne-a creat persoane. Știți care e diferența între o persoană și celelalte uitoare care nu sunt persoane? Capacitatea noastră de a alege. Dumnezeu ne-a creat cu această capacitate cu această libertate de a alege. Dumnezeu putea foarte bine să ne creeze roboți. Atunci când ne-a creat după chipul și asemănarea lui și a asumat un risc. că Dumnezeu nu dorește să aibă cerul plin cu roboți, ci cu persoane care să fie asemenea chipului fiului său care să-L iubească și să-L slujească pentru că doresc. Cea mai fantastică imagine care o avem cu privire la relația noastră de dragoste cu Dumnezeu este în eliberarea robilor care slujeau în vechime în poporul Israel. După șapte ani, unii care ajungeau să se vândă robi trebuiau eliberați și atunci, Cuvântul lui Dumnezeu spune în legea lui Moise că dacă robul acela, din dragoste pentru stăpânul lui, pentru că a fost un stăpân bun, pentru că a fost un stăpân care s-a îngrijit de el, pentru că a fost un stăpân care l-a iubit, nu vrea să plece, atunci stăpânul să ia o sulă, să-i e, 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 străpungă urechea, să-i pună acolo un cercel în urechea aceea și el să rămână rob. De bunăvoie, prin alegerea lui, nu prin obligație, nu prin forțare, ci prin alegerea lui personală, nesili de nimeni, ci pur și simplu pentru că își iubea stăpânul. De departe, una dintre cele mai puternice. Și mai dramatice dintre toate pasajele care pun accent pe responsabilitatea umană și pe liberul arbitru se află în Deuteronom, capitolul 30, cu versetul 15. Iată, spune spun înainte, azi înainte, viața și binele, moartea și răul. Că ți îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închine înainte altor Dumnezei și să le slujești, Vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Iau azi, cerul și Pământul, martori împotriva voastră că ți-am pus înainte, viața și moartea, binecuvântarea și blestemul alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. O afirmație la fel de puternică în Ezechiel, capitolul 33, cu versetul 11. Ezechiel, 33, cu versetul 11. spunele: Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască, întoarceți-vă. Întoarceți-vă la calea voastră ce are. Ea. Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? Cui spune Dumnezeu asta? Dumnezeu spune asta acelui ași popor despre care nu mă mai întorc în Deutronom, pentru că știți textul. Nu pentru că sunteți mai buni decât alte popoare, nu pentru că sunteți mai mari decât alte popoare, nu pentru că ați avea niște merite v ales Domnul, ci Domnul v ales fiindcă vă iubește. Amin? Domnul v-a ales fiindcă așa a vrut El. Pentru că vă iubește. Aceleași popor. Aici, prin Ezechiel, îi spune: Pentru ce vreți să muriți, voi, casă a lui Israel? Apoi domnul Iisus în evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 28, spune: Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da o odihnă pentru sufletele voastre. Luați jugul meu asupra voastră, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Iar în versetul acesta, care e atât de fantastic, jumătate din el Vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu, jumătate din El. Vorbește despre responsabilitatea noastră. Tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine. Și pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgoni afară. Este mesajul, garanția pe care Domnul Isus Hristos ne-o transmite. Cine vine la mine, oricine vine la mine, nu-l voi zgoni afară. Și apoi Apostolul Pavel. În 1 Timotei, capitolul 2, versetul 2 și 4, spune: Vă îndemn să aduceți, să faceți rugăciuni și în versetul 2, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înalțați în regătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată Evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta. Este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Observați cum aici, în pasajul acesta, Apostolul Pavel condiționează mântuirea de rugăciunile copiilor lui Dumnezeu și de nevoia oamenilor de a cunoaște adevărul. Ei trebuie să cunoască adevărul. Noi trebuie să ne rugăm pentru ei. Noi trebuie să ne rugăm pentru fiecare om care este împăcat. În și încă un text. Faptele apostolilor, capitolul 17, versetele 30 și 31. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netegăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Observați, de două ori apare cuvântul tuturor. Tuturor înseamnă tuturor. Poți să o întorci în câte părți vrei. Când spune tuturor, înseamnă tuturor. Și încă unul și e suficient. Sunt nenumărate alte texte, la fel cum sunt și textele care vorbesc despre faptul că Dumnezeu este cel care alege și predestinează. 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii. Ce are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. O afirmație extraordinară, categorică. Acum, și în cazul acesta, al afirmațiilor despre libertatea omului de a-și alege destinul, am putea să mai adăugăm încă alte texte. Dar este suficient. Am văzut pe de-o parte texte care spun clar că Dumnezeu predestinează, că Dumnezeu alege, pe de altă parte texte care spun la fel de clar și de categoric că este responsabilitatea noastră să alegem. Acum mergem mai departe la al treilea punct. Cum se poate să fie adevărate ambele doctrine? Aceasta este întrebarea cea mare și cea grea. Cum se poate să fie adevărat atât faptul că Dumnezeu predestinează și alege, cât și faptul că omului îi se oferă posibilitatea de a alege și că el este într-adevăr liber să aleagă? După logica umană, spuneam, nu pot fi amândouă adevărate. Pentru că logica noastră ne cere să alegem pe una sau pe cealaltă. Și sunt foarte mulți creștini, foarte mulți teologi care au făcut această alegere. Sunt unii care cred cu exclusivitate doar în predestinare și în alegere. Sunt alții care nici nu vor să audă despre predestinare, pentru ei totul este liber arbitru. Cei de la extremele acestor extreme sunt gata să se anatemizeze unii pe alții și să consideră că ăia sunt eretici sau alții sunt eretici. Probabil că și voi, la fel ca și mine, ați fost întrebați, eu ca păstor, am fost întrebat de mai multe ori dacă cred în predestinare sau cred în liberul arbitru sau altfel spus, cum e la modă astăzi, ești calvinist sau ești arminian. Eu întotdeauna răspund celor care mă întreabă, eu sunt baptist reformat și mai mult de aici înțelege fiecare ce vrea. Nu am de gând să intru cu oamenii în discuții care nu sunt sănătoase, care nu sunt pastorale, care nu duc tăria și întărirea noastră în credință. Vreau să, să, vă, să vă spun nu ca o spun ca o laudă sau ca să ies cu ceva în evidență dacă ați observat eu am o plecare deosebită înspre teologia biblică mai mult decât înspre teologia sistematică asta nu înseamnă că nu-mi place teologia sistematică sau că nu investesc în a, a, a mă pune la punct deși recunosc că nu în toate doctrinele pot să stau la fel de bine pregătit cum sunt în unele însă prefer teologia biblică și prefer abordarea pastorală totdeauna îmi amintesc că am pățit-o și eu predicam când eram student în București, predicam la Biserica din Popa Rusu, și profesorii mei, uh, unii dintre ei, cei mai buni, veneau acolo la Biserică, veneau să mă asculte. Și nu mi totuna. tot una. Am citit odată o întâmplare foarte interesantă în America. Cu un păstor tânăr care numai ce a terminat seminarul și a fost repartizat ca și pastor și trebuia să predice exact în biserica la care veneau aproape toți profesorii de la școala lor. Și în fiecare duminică, la sfârșit, îl așteptau câte unul afară. Acolo, în greacă, ai dat o pe lângă, acolo, la învățătura, doctrina aia, n-ai zis, cum o zis, nu știu cine, n-ai făcut cum trebuie și n-am mai știut ce să facă și a vrut să își dea demisia și a spus nu-i de mine aici. Dar înainte de a face asta, i-a scris o scrisoare bunicului lui, care era păstor pensionar. Și a spus, bunicule, uite, așa, 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 am pățit. Ce mă sfătui să fac? Și bunicul lui i-a spus doar atât. Copile, predică Biblia, că ăștia nu n-o știu. Când mă uit în Biblia, când mă uit în Biblia, nu în cărțile de teologie, ci în Biblie, când mă uit, fără ochelarii niciunei grupări, lucrurile se văd cam așa. Pe de-o parte, Biblia spune clar, clar și îmi pare rău de frații mei baptiști care unii se feresc ca de necuratul să folosească cuvântul alegere sau predestinare de pentecostal și alții care sunt mult în extrema cealaltă arminiană, nici atâta nu vreau să vorbesc. Dar pe de-o parte, când mă uit în Scriptură, o parte din Scriptură enormă vorbește atât de clar cu toate încercările unora, Cornilescu, toată stima pentru el, dar era ortodox. Și era foarte greu să conceapă așa ceva și a încercat să mai îndulcească cumva termenii probabil sau. Nu știu exact, că n-am fost cu el acolo. Nu m-a întrebat ce să spună. De aceea am învățat de pe vremuri de la presbiterul bătrân, dacă unii l-a știut, al bisericii baptiste germane, fratele Băjenaru, bătrânul care era uh, ce să vă spun, o capodoperă. Era filolog, filolog. Vorbea în jur de șase limbi, la perfecție. Omul acela m-a învățat ceva fantastic, studiu în paralel a mai multor traduceri din Scriptură. Ați văzut că uneori prefer să citesc din mai multe traduceri pentru simplu fapt că, punându-le toate la oaltă, primești așa o, o imagine fantastică. de aceea vă încurajez, mai ales pe tineri, citiți Cornilescu, dar citiți și noua traducere românească, Și cei care sunteți ca și mine latiniști convinși, nu vă plac slavonismele, căutați Biblia profesorului Nițulescu de la Iași revizuită și veți fi uimiți de frumusețea limbii române pe care domnul profesor Nițulescu la 1800 toamna, când a făcut el traducerea înainte de Cornilescu, o folosea limba română. Și veți vedea cum folosește speranță și glorie și alte uh, uh, noțiuni latine și nu slavone. Apoi, când mă uit în cealaltă parte, spune că Dumnezeu dă omului libertatea de a alege. Acum, vă întreb, eu ca păstor, eu ca și creștin, eu ce să fac? Să cred doar o parte din scriptură? Eu prefer. Să cred toată Scriptura Să cred că toată Scriptura Este cuvântul lui Dumnezeu Așa că indiferent ce spun Unii din frații mei baptiști Eu cred că Dumnezeu predestinează Și alege Și nu cred cum cred unii din ei Că sunt unii care spun Da, eu cred în predestinare Dar nu-i adevărat, nu cred în nicio predestinare Ei cred așa că Dumnezeu Alege Fiindcă El știa că și eu o să-L aleg Da? Știu că sunt unii care așa cred. Ei, ca să vă încurc, eu nu cred așa. Eu cred că Dumnezeu alege, fiindcă așa vrea El. Așa îi place Lui, că-i Dumnezeu, înțelegeți? Acum, cum se întâmplă că tot eu cred și că realmente noi avem libertatea de alege. Acum, singurul lucru vă mărturisesc, pe care nu că nu-l cred, doar că nu-l știu, pentru că mintea mea e limitată. Și nici a voastră nu e mai bună cu nimic, pentru că suntem în spațiu timp toți. Ce nu pot să înțeleg este cum sunt amândouă adevărate. Am convingerea însă că dacă Dumnezeu vorbește despre amândouă, are El o metodă. Care știu, totdeauna mi-a plăcut din Scriptură versetul acesta. Lucrurile descoperite sunt ale oamenilor, cele nedescoperite sunt ale lui Dumnezeu. Și apoi Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, Acum cunoaștem în parte, dar va veni vremea când acest în parte se va încheia și vom cunoaște de plin. Cu siguranță, în veșnicie, Dumnezeu ne va arăta în ce mod face El ca ambele să fie adevărate. Doar din perspectiva eternității vom vedea cum pot fi ambele adevărate pentru Dumnezeu. Însă cuvântul cheie la care aș vrea să vă atrag atenția este cuvântul perspectivă. Apostolul Pavel îl folosește de nenumărate ori. Expresia care apare în Cornilescu este de altă parte, adică dintr-un alt punct de vedere, dintr-o altă perspectivă. Nu știu dacă... Duminica trecută v-am dat exemplul ăsta: să presupunem că eu și Francesca stăm la o masă. Acolo este scaunul ei, aici ar fi scaunul meu și între noi este o masă. Și pe masă este o foaie și pe foaia aia e o cifră. Și Francesca îmi spune, Sami, pe cuvântul meu spun, pe cuvântul meu, ca să nu-l citesc pe Cristisonea, uh, prietenul meu foarte bun, prieteni știu de ce. Uh, și el o să mă audă uh, și o să se distreze uh, Francesca o să spună este cifra șase și eu mă uit la ea și spun Francesca, eu sunt păstorul tău te rog să mă asculți este cifra nouă <laughs> înțelegeți? eu stau aici, ea stă acolo ea spune șase, eu spune nouă cine are dreptate? <laughs> cine are dreptate? Depinde din ce perspectivă privești. Dacă privești din perspectiva mea, de acolo de unde eu văd, eu am dreptate. Dacă privești din perspectiva ei, Francesca are dreptate. Așa că, pe final, haideți să ne uităm un pic numai la diferența majoră dintre perspectiva lui Dumnezeu și perspectiva noastră. Perspectiva lui Dumnezeu sau punctul de vedere al lui Dumnezeu pornește de la faptul că nu uitați, vă rog. Nu uitați. Știți povestea lui UN Barber: Există două adevăruri fundamentale în Univers. Primul, există Dumnezeu. Amin. Al doilea, nu ești tu ăla. Da? Nu ești tu ăla. Ține minte asta tot timpul. Dumnezeu este transcendent. Dumnezeu este în afara materiei, în afara sferei, spațiu-timp. De acolo, când privești în sfera spațiu-timp, vezi totul deodată. Înseamnă că Dumnezeu vede tot, trecutul, prezentul și viitorul deodată. El susține tot întregul, îl energizează și îl conduce în direcția în care dorește. Îl cunoaște și determină totul. Din perspectiva lui Dumnezeu, tot viitorul nostru este nu numai decis, ci este deja existent în ochii lui Dumnezeu. Romani 8 cu 30. Uitați-vă, Romani 8 cu 30 și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat și pe, pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotine prigăniți. Iar pe aceea pe care a socotine prigăniți, i-a și proslăvit, adică i-a și glorificat. Finalul copiilor lui Dumnezeu, glorificarea lor, care, din punctul nostru de vedere, este încă un lucru de domeniul viitorului, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, este deja un lucru realizat. Dar, în același timp, Dumnezeu, pentru că e Dumnezeu, are libertatea și posibilitatea să lase liber fiecare element din întreg, fără ca libertatea aceea să-i afecteze propriile decizii și direcții. Lucrul acesta este cel mai greu de înțeles pentru noi. Dar Dumnezeu ne asigură în Scriptură că așa sunt lucrurile. Și noi credem, acceptăm. Sau nu? Acum ne uităm și la perspectiva umană, și apoi ne apropiem de niște concluzii. Dacă privim lucrurile și din punctul nostru de vedere, noi suntem în sistemul spațiu-timp. De aceea, noi atragem atenția copiilor noștri. Ai grijă că dacă nu înveți astăzi, mâine nu vei ști la școală. Noi trăim în spațiu-timp, ceea ce facem astăzi influențează ziua de mâine și ziua de mâine influențează mai departe. Alegerile noastre, toate, ne condiționează și ne generează, într-un fel, lucrurile care urmează să se întâmple. Dacă privim lucrurile de aici, astăzi vedem libertatea noastră de a alege și de a decide. Iar mâine, toți știm asta, vom trăi consecințele a ceea ce am ales sau am decis astăzi. Este absolut important să înțelegem că există două perspective, două poziții de unde putem privi lucrurile și este important să nu le amestecăm. Așadar, dacă privesc din punct de vedere al Lui Dumnezeu, de acolo totul este predestinat și totul este deja împlinit până dincolo de sfârșitul acestei creații. Dacă privesc din punctul de vedere al omului, de aici totul este lăsat alegerii și deciziei mele. Atunci, de unde vine confuzia? De unde vin luptele acestea teologice, că sper că nu mai grav de atât, de unde aceste contradicții între noi legate de predestinare și liberul arbitru? Pe dragii mei, cele mai multe confuzii, cele mai multe neînțelegeri, cele mai multe lupte apar de aici, din încurcarea perspectivelor. Ba mai rău când le combinăm în toate felurile. Când unii care încearcă să împace și capra și varza și, pe mai mănâncă lupul, încearcă cu chestiuni de genul ce vă spuneam mai înainte, Dumnezeu predestinează datorită preștiinței Lui. Treaba ta, eu cred că predestinează, fiindcă așa vrea El. Acum, având în minte toate aceste observații, aș vrea să ne apropiem de final cu întrebarea care frământă pe cei mai mulți creștini. Sigur o parte din răspuns cu privire la siguranța mântuirii și avertismentele care Dumnezeu ni le dă, ne vom uita le de seară. Întrebarea care frământă pe prea mulți este se poate sau nu pierdem mântuirea? Sigur, e o întrebare legitimă. Însă la această întrebare trebuie să răspundem cu o altă întrebare. Din ce perspectivă vrei un răspuns? Din ce punct de vedere? Vrei răspunsul din punctul de vedere al lui Dumnezeu sau vrei din punctul de vedere al omului? Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, totul este deja predestinat și realizat, inclusiv viitorul, până, dincolo, spuneam, de sfârșitul actualei creații. Din punctul de vedere al omului, acestea Dumnezeu îi dă tot timpul libertatea reală și obiectivă să aleagă și să-și determine destinul. Gândiți-vă, vă dau o temă numai la Iuda. Despre Iuda, Vânzătorul, se spun două lucruri foarte tari. Unul, că era mai bine pentru el să nu se fi născut, da? pentru că, zice, afară de Fiul Pierzării, în rest n-am pierdut pe nimeni, spune Domnul Iisus, afară de Fiul Pierzării și era mai bine pentru el să nu se fi născut. Uitați-vă însă în lista cu apostolii Domnului pe care o face Luca. Și Luca spune pe Petru și pe Andrei, pe Iacov și pe Ioan, pe Simon și pe Cutare. Și ajunge la final spune și pe Simon Zilotul și pe Iuda care s-a făcut vânzător. Da? Acum puneți le la o altă. Și scrieți, UNESEO, dacă vreți. Iuda, care s-a făcut vânzător. Omul este liber să răspundă invitației reale și obiective ale Dumnezeu. Este liber să intre în unire cu Dumnezeu prin Hristos. Și apoi este liber să rămână în această unire. Altfel, apelurile Domnului Isus ar fi așa ceva patetic. Rămâneți în mine! Rămâneți în mine! Sau uitați-vă în cartea lui Osea. N-ai vrea să fii în locul lui Osea. Când Dumnezeu îi spune lui Osea, Osea, du-te și se te căsătorești cu Gomera. Gomera era o prostituată care stătea pe marginea drumului și soiei! o și să o iubești pe Gomera, așa cum iubește Domnul pe Israel. Și se duce și-o ia și-o iubește. Și o vreme stă cu el și are cu ea copii, și apoi Gomera pleacă înapoi. Și se duce din nou pe centură. Și Dumnezeu îi vorbește din nou și îi spune, du-te, ia-o pe Gomera și iubește-o cum iubește Domnul pe Israel. Șosea se duce și o ia și știți ce îi spune, rămâi numai a mea, rămâi numai am mea, rămâi numai am mea, nu te mai du. Rămâneți în mine, spune Domnul Sus. și eu voi rămânea în voi. Din punctul de vedere divin, dacă știm că sunt ales, dacă știu sau știm cum vreți, la plural sau singular, că suntem aleși lui, avem siguranță absolută. Și în Romani 8, 38, 39, Apostolul Pavel spune nici moartea, nici viața, nici înălțimile, nici adâncimile, nici, nici ce vreți voi, nimic absolut nu e în stare să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Isus. Numai că din punct de vedere uman, ni se spune. Cu această avertizare, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Cum adică? Păi nu spuneai mai înainte că nimic nu ne poate rupe de dragostea lui Dumnezeu? Iuda, versetul 24, 21. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Și Ioan, capitolul 15. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. Și uite cum ne-ai dus cu vorba, și tot n-ai răspuns la întrebare: se poate sau nu se poate pierde mântuirea? Acum timpul a zburat foarte tare ca să o scurtez, că nu am voie să las pe seară, că trebuie să țin predica de seară. Sunt două dintre cele mai tare texte pe care le folosesc, și o echipă și cealaltă, echipa arminiană evrei șase, nimic mai mult nu știu din Scriptură decât evrei șase, ca aceia care au fost luminați odată și care au primit darul Duhului și au făcut cu tare și cu tare și l-au părăsit pe Domnul și au căzut, nu mai pot fi noiți iarăși că pentru totdeauna și așa mai departe citiți să vedeți ăsta e textul lor foarte, orice arminian sănătos știe evrei șase ca pe tatăl nostru orice calvinist Serios, știe el multe, dar cel mai, cel mai tare este Ioan 10. Oile mele, ascultă glasul meu, ele vin după mine. Ioan 10 cu 28, nimeni, 27-28, nimeni nu le va smulge din mâna mea. În viac sau în veci, spune noua traducere românească, în veci nu vor pieri. Și apoi mai mult decât să ne încurce și mai tare zice, nimeni nu le va smulge din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl una suntem. Adică în Ioan 10, Domnul Iisus spune așa, ia priviți cum stau lucrurile, eu care sunt mântuit, care am primit mântuirea prin har, eu sunt în mâna Lui Hristos. Christ, mâna Lui Hristos este în mâna Lui Dumnezeu. Și eu sunt în mâna Tatălui și a Fiului și Duhul Sfânt locuiește în mine. În veac nu vor pieri. Cum le împăcăm pe una cu alta? Dați-mi voie să citez de data asta dintr-unul din teologii Baptiști de marcă. E adevărat, este un teolog baptist reformat care oferă un răspuns magistral acestei preocupări. Și cu asta punem punct. În timp ce Evrei 6 ne arată că credincioșii autentici pot cădea? Ioan 10 cu 28 ne învață că ei nu vor cădea. Există o posibilitate logică a apostaziei, dar ea nu va ajunge să se realizeze în cazul credincioșilor. Cu toate că ei și-ar putea abandona credința. Și, prin urmare, ar putea ajunge la soarta descrisă în Evrei 6, harul lui Dumnezeu îi împiedică să fie apostați. Dumnezeu înfăptuiește lucrul acesta nu făcând să fie imposibil ca ei să cadă, ci făcând să fie sigur că ei nu vor cădea. Accentul nostru pe pot cădea. Și nu vor cădea, nu este lipsit de importanță. El ocrotește libertatea individului. Credincioșii sunt capabili să-și nege credința, dar ei vor alege în deplină libertate să nu o facă. Aceasta este siguranța pe care o discutăm noi. Nu că Dumnezeu face ca apostazia să fie imposibilă înlăturând, însă posibilitatea de alege. Mai degrabă, el folosește fiecare mijloc al harului, inclusiv avertismentele cuprinse în Scriptură, ca să ne motiveze să îi rămânem devotați lui, pentru că el ne dă posibilitatea să perseverăm în credința noastră. Termenul de perseverare este preferat celui de păstrare, zice Erikson. Și pentru că nu zice Domnul Iisus, ci Erikson, îmi permit până vin tineri aici, îmi permit să-l corectez. Da, Eriksoane, așa este perseverența sfinților în har din perspectiva umană, din perspectiva divină este păstrarea Sfinților în har. Da, uneori este de dorit să folosim termenul perseverență ca să nu ne culcăm pe o ureche. Termenul perseverență ca să înțelegem că trebuie să ne mișcăm, nu să stăm pe loc. Dar atunci când ești tulburat, atunci când te temi, atunci aduți aminte ce spune Domnul Isus: în veac nu vor pieri, nimeni nu-i va smulge din mâna mea. Când sunt leneș, îmi place să mi se spună despre perseverența sfinților, dar când sunt amărât, necăjit, când mă împiedic pe cale, îmi place să aud. De păstrare. Nu orice fel de păstrare, ci de păstrarea sfinților în har. E același lucru. Nu plecați încurcați de aici. Doar că perseverența are de-a face cu perspectiva noastră. Păstrarea are de-a face cu ce face Tatăl. Și eu mă simt atât de liniștit și vă spun sincer, ca un păstor cu inimă de păstor care mă doare mă doare pentru voi toți atunci când vă văd pe unii că trăiți cu teamă că Dumnezeu v-ar putea abandona că l-ați dezamăgit pe Dumnezeu și că Dumnezeu ar putea să vă arunce afară mă doare asta Mă doare pentru că și pe El îl doare, că nu-L credeți pe cuvânt. Dar mă doare la fel de tare când vă văd pe unii nepăsători. Că vă culcați pe ureche. Că nu vă pasă de umblarea voastră cu Domnul. Că nu vă pasă de slujirea în împărăția lui Dumnezeu. Mă doare la fel. Vă aduc aminte ce spune Domnul Iisus, rămâneți în mine. Țineți-vă în dragostea Lui Dumnezeu. Nu vă culcați pe urechea. Siguranța aceasta de plină în care eu cred, este siguranța pe care Dumnezeu o promite celor cu adevărat mântuiți. Ce înseamnă asta? Dacă n-ați înțeles vreodată până acum, vă sigur, că uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu seară veți pleca de aici lămuriți până la capăt și veți ști cel puțin cum să vă verificați fiecare personal nu degeaba la cina Domnului ne amintim mereu fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși nu uitați Dumnezeul acesta plin de milă și de îndurare care ne-a iubit pe când eram noi încă păcătoși vă puteți închipui va ceva mai puțin de atât acum când suntem copii ai Lui va mai mult vreau să vă spun celor care aveți tendințe spre perfecționism că nici mai mult de atât nu o să auziți iar ne